1: Las emociones y la boca tienen mucho que ver. Tal vez ni siquiera por la mente te pasa, pero hay muchas cosas que a través de una revisión dental podemos saber de nuestras emociones. El día de hoy nos acompaña alguien que nos va a ayudar muchísimo a poder entender qué sucede con nuestras emociones y con nuestra higiene y cuidado vocal o dental. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos la presencia de Carlos Ramírez. Él es especialista en rehabilitación. Oral. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
2: Hola, Roberto. Muy feliz de estar aquí contigo. Este co poder compartir tu espacio eh, y pues muy emocionado. No, qué verdad. bueno. Me da me da muchísimo gusto. Ustedes
1: no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Carlos dice esta es mi primera entrevista. Así que está, estamos nerviosos los dos. Así que sí, está bien, claro, no? Entonces sí. No pasa nada. Oye. Para empezar, yo tengo una duda ahorita que decía sobre especialista en rehabilitación oral. ¿Es lo mismo un odontólogo, un dentista y un rehabilitador oral o son diferentes?
2: Somos diferentes. Este, Nosotros tenemos una especialidad eh, después de la licenciatura, cada quien opta por dónde irse y nosotros nos enfocamos en devolver la función ¿Y estabilidad en la cavidad oral? Cuando nos
1: conectamos nosotros, eh, Carlos y yo, él me hablaba acerca de muchas cosas que él se da cuenta en su consultorio dental que tienen que ver con las emociones. O sea, la idea es que tú trabajas con los dientes de las personas y con la mordida y demás. Pero resulta que la gente llega contigo y hay conflictos, situaciones o problemas que están derivados de este tipo de situación. ¿Qué te topas tú en tu consultorio
2: dental que tiene que ver con las emociones de las personas? Fíjate que yo he sentido en el tiempo que he tenido de experiencia que el acercamiento a, a, a los pacientes y el estar ahí con ellos, hay veces que pues dicen, ¿cómo platicas con ellos con la boca abierta? Platicamos de todo. Hay veces que pues ya la confianza llega a, a ser mutua y, y los pacientes a veces te cuentan de sus problemas, ¿verdad? Y hay otros que no, y tú te das cuenta de que está pasando algo, viendo sus dientes, viendo sus tejidos de soporte y todo, y al final de la consulta trato de yo de preguntar, oye, ¿está pasando algo y todo? Y ahí es cuando los pacientes, pues ya es cuando te cuentan, y infinidad de veces eh, he canalizado pacientes a... ...al psicólogo... ...porque le digo... ...mira... ...yo puedo hacer hasta aquí... ...te puedo escuchar... ...pero necesitas... ...apoyo... ...¿verdad?... ...o algo...
1: ¿Tú qué ves en el diente... ...que te hace a ti... ...pensar que hay algún conflicto... o ...un problema?
2: Primeramente... ...pues... ...desgaste... ...ahorita... ...por ejemplo... Dio mucho en pacientes muy jóvenes, en este periodo del COVID, que pacientes con mucho desgaste dental. Dientes de estar de un tamaño normal, ellos mismos refieren, oye, se me están haciendo chiquitos los dientes. Y ya uno empieza a platicar con ellos, oye, ¿cómo te van en trabajo? ¿Has tenido esto? Oye, ¿cómo te fue en el COVID? ¿Te enfermaste? Y ya ellos solos, oh sí, mucho estrés, este me enfermé, me fue muy mal, oye, que un familiar... Eh, y, ah, y cómo amaneces, este no sientes cansancio en, en, al morder, te cansas al comer o cositas y vas preguntando y pues ya te, te vas dando cuenta, ¿verdad? También muchas ocasiones dolor al masticar, amanezco con jaquecas, ando muy cansado de la articulación y ahí te vas dando cuenta que pues hay, hay actividades o, o, o funcionamiento erróneo de la de la masticación? Porque quiero
1: pensar que, o sea, es normal si el día de hoy, no sé, este me desayuné o me cené así como una torta algo grande que pueda llegar a existir algo de dolor durante la masticación. Puede, sí, puede, sí verdad, ahí sí es normal, sí, pero claro. si esto ya es como muy
2: constante, ahí estamos hablando de que hay algo. Uh -huh. Sí, puede ser tanto este físico que haya algún problema dental. Este, o puede ser algo conjunto, ¿verdad? Físico y psicológico. Cuando tú dices esta parte
1: de los desgastes, ¿cómo nos damos cuenta de que hay un desgaste?
2: Las estructuras empiezan a ver, este, pues más pequeñas. ¿Las estructuras para los que no sabemos nada, <risa> nada de, de dientes qué significa? Perdón, los dientes empiezan a ver más pequeños, rotos, fracturados, eh, superficies muy lisas, brillosas. Y pues básicamente los, los, las muelitas son como, tienen montañitas, ¿verdad? Ajá. Las empieza a ver más chaparritas.
1: Y luego, cuando mastico, ¿qué pasa? O sea, se, se me. No no, no, lo, no,
2: no, siguen chocando los dientes, pero ya no. O sea, ya no como un engranaje. Ajá. Sí, los engranes van entrando perfectamente. Así son los, las muelas, ¿verdad? Chocan de una manera que embonan, por así decirlo. Y al tener esa actividad nocturna, al rechinar o apretar los dientes en el día, es algo súper inconsciente que los pacientes ni se dan cuenta, hasta que uno se los menciona, oye, pues revísate en el día, o sea, te vas a topar en algún momento del día que estás apretando o estás rechinando los dientes, a mí me pasa, ¿sí? este Y eso, pues, provoca ese desgaste de las muelas, ¿verdad?, ...que ya no, se, ya no tengan su anatomía... O, ...o como yo les digo a mis pacientes... ...que ya no se vean como montañitas... Uh -huh. ...que se van viendo más como mesetas... ...que empieza a haber un desgaste...
1: ...que a la larga va a originar... ...que cada vez... ...o sea, voy a poder seguir comiendo obviamente... ...pero me va a costar más trabajo... ...y por eso me cansa
2: más el masticar... Va, ...vas teniendo pues más actividad... En, en, ...en el músculo... ...que los músculos masticatorios son... ...muchísimos y tienen demasiada fuerza... Y los ejercitamos hasta para hablar, al reír, al comer, imagínate, si le agregamos todavía rechinarlos y apretarlos, pues es estar en el gimnasio todo el día. Tengo una mandíbula... Exacto. Y los músculos es, empie empiezan a crecer. Me ha tocado pacientes femeninos chiquititas y unos músculos muy muy prominentes porque ya tienen mucho desgaste y pacientes jóvenes anteriormente este o me platican compañeros que en la especialidad que tengo yo atienden a más que nada a pacientes adultos uh -huh. sí que pues ya tienen 60 años con sus dientes y pues yo les hago referencia a mis pacientes que es piedra contra piedra se va desgastando en algún momento y pues un paciente de 60 años está bien verdad que tenga desgastes se entiende por la edad se entiende ya entra en un proceso de rehabilitación completa o un proceso de rehabilitación rehabilitación con aparatos ortopédicos, pero ahora está eh, me ha tocado en, en este tiempo que muchos pacientes jóvenes ya están teniendo mucho desgaste por cuestiones de estrés, porque pues... En eso vivimos, ¿verdad? O sea, a final de cuentas, eh, digamos que es, es un indicativo eh, esa parte del estrés
1: que se ve a través de los dientes y que a partir de ese momento se puede empezar a trabajar, ¿no? O sea, Exacto, sí. delimitar qué es lo que me está causando el estrés, hacer conciencia de lo que estoy haciendo con los dientes. Porque fíjate, me gustó mucho lo que dijiste ahorita. Todos lo hacemos. Y yo, ah, mira, sí, sí, es cierto. O sea, tal vez no, te, no nos damos cuenta y no somos tan conscientes,
2: pero a lo mejor no necesita ser de noche y ser la madrugada para estar rechinando los dientes. Sí, exactamente, es algo totalmente inconsciente que hasta que, por así decirlo, se lo plantas a tus pacientes, eh, ellos se dan cuenta, no que tú lo provoques, porque a mí me pasa, o sea, yo voy manejando y yo solito me digo, deja de hacerlo, porque yo sé que me está afectando, pero un paciente no sabe, una persona este, sin el conocimiento no va a saber y, a, y al contrario, sienten a gusto estar ahí mordiendo eh, fuerte porque sienten el ejercicio. De
1: digamos que llevan la atención del momento a otra cosa Ajá. o en este caso a los dientes, ¿no? Sí, exactamente. Aparte de estas situaciones, por ejemplo, personas con trastornos alimenticios, ¿no? Como la bulimia
2: o la anorexia. ¿Es sí, algo también. que ustedes puedan llegar a notar? Sí, no, nos damos cuenta porque el paciente al estar provocándose el vómito, eh, pues los, los jugos gástricos eh, al estar vomitando empiezan a dañar el esmalte te puedes dar cuenta con un adelgazamiento del esmalte visualmente el esmalte como cómo lo ubicamos nosotros es, la primer, es lo que vemos todos la primera capa en teoría la más blanca este, que es el primer tejido de soporte el segundo es la dentina y por último tenemos el nervio o la pulpa que pues, son las tres estructuras y eh, la dentina y el esmalte ...protegen la pulpa dental... ...que es el nervio... ...¿sí? Pacientes con algún trastorno alimenticio... ...la bulimia... ...que se provocan mucho el vómito... ...generan mucha acidez... ...en, en sus dientes... Y, de, ...y pues es un ácido... ¿verdad? Y pasa directo... al final de cuentas... Exactamente... ...llega un momento donde... ...los dientes... ...por esa acidez... ...se hacen quebradizos... ...pigmentos... Este, ...negros... ...cafés, amarillos... ...de todos colores... ...y... ...eventualmente... ...ese ácido penetra a veces hasta la, hasta la pulpa, hasta el nervio y pues ya es una, una afección química, ¿verdad? Que, que le ocurre al diente y pues ahí estamos hablando de otras.
1: Que otras. me imagino que también es parte de, de un gran dolor que se pueda llegar a sentir. Sí, ¿no? Mucha ¿no?
2: sensibilidad. O sea, pacientes que también ahí te puedes dar cuenta, oye, traigo mucha sensibilidad en mis dientes. Al abrir la boca y pues ves el, eh, al paciente o lo inspeccionas desde que entra al consultorio y pues hacer las preguntas, ¿verdad? Pues ahí ya es donde uno se puede dar cuenta que puede haber algún trastorno alimenticio o una dieta muy alta en ácidos. El picante, pues, somos mexicanos. No, pues, o sea, sí. no sé, no <risa> ah, pues
1: el... sí. Ah, sí, ¿y dónde encuentras ácido <risa> en el picante? <risa> en todos lados. Es.
2: Personas que comen mucho limón también puede dañar el esmalte, la acidez y, y pues hacer una inflamación interna del diente. ¡Hold de?
0: up!
1: Ahora, cuando tú te das cuenta de estas situaciones, tú como
2: dentista, tú como rehabilitador oral, ¿tú qué haces? Por ejemplo, si nos vamos por orden, este, un paciente con un trastorno alimenticio, pues referirlo eh, para que el especialista eh, haga su trabajo. Y de mi parte, pues recomendar pastas para dientes sensibles, este, reforzar el fluoruro, eh, se le hacen aplicaciones al paciente cada tres meses de fluoruro para que tenga un esmalte un poquito más fuerte y pues ayudarlo ¿verdad? en lo que se pueda.
1: Ahora, si en estos casos y también en la, en la parte del estrés, si la persona no trabaja emocionalmente en las cosas que debe trabajar...
2: ¿Te los vas a topar de nuevo en la consulta? Sí, o sea, en, en cuestión de el bruxismo, nosotros a, hay varios caminos. Este, El primero es un aparato ortopédico que es un guarda oclusal. Sí, hay muchísimos tipos de guardas. Como los boxeadores. Sí, algo así, pero más más a, a tu diseño, a tu altura, porque si nos ponemos uno de los boxeadores, pues puede ser muy grande y puede provocar otras, otras alteraciones de, de la articulación. Pues es algo mucho más estético y más... Ajá, más adaptado a tus dientes a tu medida. Todo tiene que ser a medida del paciente y por eso no podemos agarrar... Este, el de la abuelita ajá, o, o algo chico, mediano, grande no, no los venden en la no, tienda no, no podemos estandarizar este una medida porque hay mil y una anatomías sí, o sea, no, es, es, es algo mm, complicado de, de explicar a, a otros ontólogos o, o especialistas, pero el, en mi caso en el caso de la institución donde yo estudié, lo vemos en un enfoque biológico Sí, Porque cada quien es diferente y cada quien tiene su medida, Este, por eso hay mil y un pares de zapatos y de, y de tallas y de modelos y formas, porque cada quien es, es, es único y tenemos que hacer algo adaptado a su, a su medida y, y, y a su altura y a su forma, ¿verdad? Ese es el primer eh, camino que nosotros optamos. El segundo, pues... Y que lo use. Y, y que lo, use, pero lo sí. usa,
1: Pero lo usa
2: normalmente los todo casa, el día, en la noche, en la mañana. Pasamos con el guarda. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Yo pensé que nada más era en la noche. Si ya lo detectamos este exclusivamente en la noche o un paciente que ya eh, hayamos visto una mejoría en, en, en su actividad de bruxismo. Oye, pues ya se me quitaron los dolores de cabeza. Vim, vimos este que bajó la inflamación de la encía. Ok. Ok sabes que restríngelo, eh, colócalo solamente en la noche o al estar trabajando o en mi caso que al manejar yo en mi siempre traigo mi guarda sí como
1: detectar cuáles son los momentos donde se genera el estrés ¿sí? ¿sí?
2: trabajando home office haciendo la comida te lo colocas y es un aparato de relajación hay otras personas que pues sí los los tienes que por eh, los tienes que casar con el guarda porque pues son, son tratamientos, es, es un aparato ortopédico que nos va a ayudar. A, a llegar a un, a un fin que es este tener una posición biológica de la articulación. Fíjate que es bien interesante
1: porque no sé, como que pensamos que todos vamos a ser jóvenes para siempre, ¿no? Y es como, pues no, no pasa nada ahora, o sea, sí, muero, sí hago esta parte de los dientes, sí me duele poquito, pero pues no pasa nada y, y quiero pensar que ustedes siempre están pensando a futuro, ¿no? A lo mejor ahorita no es tan problemático, ahorita tampoco te duele tanto, pero en algún momento si no se siguen este tipo de indicaciones, pues va alterarse la, la, la forma de la mordida y demás, ¿no?
2: Sí, claro, en, yo la odontología la veo como en un enfoque predecible porque si no haces esto va a pasar esto. Podemos evitar muchas cosas con la odontología preventiva a mí siempre desde la escuela me, me llamó mucho la, la, la atención la odontología preventiva porque si tenemos una una buena salud, este, visitas recurrentes al odontólogo de cada seis meses, pacientes que lo necesitan más cada tres meses no vamos a necesitar un tratamiento caro claro que es lo que pues o, o un tratamiento complicado que es lo que todos le, le, le tememos sí le tememos y más pues a los dentistas verdad que hasta nosotros mismos les tenemos miedo cuando tú
1: recomiendas transferirlos o buscar otros espacios emocionales eh, cuál es la respuesta que
2: comúnmente tienes fíjate que últimamente muy aceptada muy, muy aceptada y, y en pacientes de todas las edades, jóvenes, pacientes ya grandes, de la tercera edad. Sí, y todo creo que fue a raíz del COVID, que yo siento que pues todo mundo se sensibilizó y, y lo han aceptado muy bien. Hay veces que pues uno, hay pacientes que van a querer platicar y a contarte sus... <risa> con la boca abierta, pero contando.
1: Ajá.
2: Hay mucha plática este, con la boca abierta y hay veces que simplemente van a, a, a platicar. Sí, eh, tengo pacientes pues ya de la tercera edad, este, me encanta atenderlos y escucharlos y pues hay veces que sí te das cuenta que mira, viene a platicar nada más o, o viene a que lo escuchen o a que le escuchen y, y pues también ahí en esas situaciones te das cuenta que necesitan otro tipo de ayuda, ¿verdad? Porque pues uno no puede fungir otra posición más que escuchar, ¿verdad? Y trabajar en lo tuyo y, y pues tratar de ayudar hasta donde tengamos nosotros posibilidades, ¿verdad?
1: Yo, yo te agradezco mucho esta oportunidad que te das de compartir con nosotros, sobre todo porque si bien es cierto Siempre hablamos acerca de, del cuidado de nosotros mismos y del amor propio y de que la autoestima y demás, pero también en, en la higiene bucal, ¿no? en el ejercicio, en el cuidado que tenemos en nuestro cuerpo, pues ahí también se ve el amor propio, ahí también se ve el esfuerzo que nos ponemos a nosotros mismos, ahí se ve el, realmente como el querernos y el cuidarnos. No significa que no nos va a dar miedo porque digo soy de los primeros que es como cada seis meses yo no se puede ver cada más, ¿no? Pero siempre es bueno, ¿no? O sea, siempre es bueno el hecho de decir es parte de mi responsabilidad, es parte de mi cuidado, es parte de algo que quiero hacer diferente, ¿no? Y te agradezco que, que te des la oportunidad de estar acá. Si nos pudieras dar una recomendación final en cuanto al tema del día de hoy, ¿cuál sería, Carlos?
2: Pues primeramente, visitar a su dentista cada seis meses eh, y también elegir un buen cepillo dental. Lo que viene importando en el cepillado es hacerlo repetitivamente, hacerlo más veces en el día. Normalmente yo les digo a mis pacientes que lo hagan después de cada comida. Oye, que como cinco veces? Cinco veces nos cepillamos Tener un cepillo en la oficina, en el bolso, en el carro y pues hasta en la casa de la suegra para poderte cepillar los dientes. Porque este pues entre más tiempo esté la comidita ahí, pues más, más daño puede causar, ¿verdad? Y hilo dental, es súper importante el hilo dental, este aunque casi casi no le hagan caso a los pacientes. o por, Es tedioso la verdad el hilo dental, pero es uno de los mejores utensilios para el cuidado bucal y a la primera eh, situación o síntoma de algo que duela o molesta acudir al dentista porque no solamente nos podemos evitar un tratamiento más caro sino más evitar el dolor sí que es a lo que todos lo vimos y puede en teoría complicarnos más este, el seguimiento y el tratamiento verdad y, y pues ser felices y ser feliz muy bien oye dónde te puede encontrar la gente tengo una página de Instagram es arroba doctor este, me pueden seguir y pues muchas gracias
1: no no un gusto tenerte por acá gracias espero que esto nos ayude a todos a tomar mucho más conciencia de este cuidado que deberemos de tener de nosotros mismos no solamente de nuestras emociones sino también de nuestro cuidado dental te agradezco que estés por acá recuerda que todos los lunes y todos los jueves tenemos un episodio nuevo así que nos vemos por acá pronto en un episodio de En Terapia